1: Buenos días España, aquí estamos un día más Hoy es viernes, estamos a las puertas del fin de semana 17, 12, 20, 21 Y aquí estamos con toda la información de las últimas 24 horas Un saludo súper cordial de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día También en la técnica está Javier Muñoz Y por supuesto, este que os habla, Santiago Fontenla En fin, hay muchas noticias Pero tenemos que comenzar con titulares como, por ejemplo Que la Comisión de Salud Pública aprueba la dosis de refuerzo contra la covid 19 para mayores de 40 años. Las comunidades autónomas, salvo Galicia y Navarra, optan a una semana de Nochebuena por no acotar los asistentes a las cenas navideñas. Así está la cosa. Y hablando de COVID, Asensio, Rodrigo, Bale, Lunes y David de Ancelotti, nuevos casos positivos en el Real Madrid. Bueno, así están las cosas. Los 27 piden coordinarse para no dañar la libre circulación, mientras varios imponen controles unilaterales. Bueno, mercado interno, que decía aquel Manuel Castells, el ministro que no aparecía, pues yo creo que ha sido el ministro que menos ha trabajado, más, menos se le ha visto eh, yo, en toda la historia de la democracia en España. Pues bueno, eh, Manuel Castells que deja el gobierno y Joan Subirat será el nuevo ministro de universidades. Los líderes de la UE amenazan a Rusia con duras sanciones si invade Ucrania. El BCE en macroeconomía insiste en que no subirá tipos en 2022, a pesar del giro de otros bancos centrales por la inflación. Bueno, volvemos al Día de la Marmota. Hoy viernes, nuevo récord del precio de la luz que se sitúa en 309,2 euros el megavatio por tercer día consecutivo subidas escandalosas precisamente en un país en el que no podemos estar en absoluto contentos ni tranquilos por cómo va la economía el trabajo etcétera 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 ya va subiendo ya va subiendo la luz un 516% con el gobierno del señor Pedro Sánchez me parece que es una verdadera burrada. En fin, Cataluña que anuncia una ofensiva legislativa para blindar la inmersión lingüística. Ahí están haciendo, como siempre, lo que quieren y mientras les dejen, pues bueno, allá ellos. La Fiscalía del Tribunal Supremo recibe la comisión rogatoria de Suiza relativa a la investigación del rey emérito. Almeida confirma que Calviño llamó desequilibrado a Casado y le responde que lo que está desequilibrado son las cuentas de la señora eh, Calviño y Iberdrola que nombra consejera independiente la ex ministra de, de agricultura Isabel García Tejerina y el gobierno salva por la mínima el proyecto de ley de FP con el voto en contra del PP y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña por su parte en las islas prosigue la paralización de Cumbrevieja sin tremor emisión baja de dióxido de azufre y gases esporádicos. Esto parece ser, parece indicar que esto se puede acabar y todo lo que es el, el problema del, del volcán, por lo menos lo que es todo lo que está sucediendo últimamente puede acabar, aunque ahora lógicamente queda la reconstrucción y por supuesto a todas, las, a todas las personas que han visto sus casas, sus terrenos, sus coches, absolutamente todo desaparecer, pues lógicamente habrá que buscarles una solución inmediata. Luz verde a la ley de ingreso mínimo con el único apoyo de los partidos en el gobierno, Esquerra Republicana y Bilbo, Juana Rivas, que podrá pasar la Navidad con sus hijos y dormir fuera del CIS bajo control telemático. Y atención, según eh, se comentan, unas 1.500 lenguas podrían desaparecer este siglo en todo el mundo, según revela una investigación. En fin, un montón de titulares y un montón de noticias que también vamos a repasar hoy aquí en Buenos Días España. Comenzamos. Vamos con ello.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
2: Buenos días.
1: estamos en tiempo de análisis, que es lo que ha ocurrido durante las últimas horas en este país, bueno, y en todo el planeta, ya que estamos, si nos ponemos, pues también lo tocamos si hace falta, lo hacemos como cada mañana, este análisis con nuestro amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, ¿qué tal todo por Murcia? imagino que bien. Sigue en su sitio, ¿no?
3: <risa> Todavía
1: sigue en su sitio. De momento. Tú esperas, tú déjales un poco a esos políticos, ya verás cómo te lo cambian. Te lo dan la vuelta. En fin, eh, si te parece, vamos a empezar. Eh, bueno, noticia, bueno, noticia, notición, eh, o, y, bueno, y también, o pequeña noticia. Vamos a ver. Castells, el ministro de universidades, dimite, desaparece. Yo no sé si esto es incluso mejor, ¿no? Eh, total para lo que hacía.
3: Sí, dos años o más ha estado este ministro. Eh, cobrando y prácticamente no haciendo nada. Venía con la vitola de ser un gran sociólogo, cosa que no dudo a nivel intelectual, eh, o sí, pero en estos años que ha estado en el Ministerio de Universidades, pues prácticamente no se ha hecho nada. Se anunció una ley de universidades que quería modernizarla, pero creo que ha desistido porque los poderes fácticos de la sociedad y de la universidad se lo han impedido. no Este hombre que venía desde la coalición de En común Podem, pues ha demostrado que en la política viene mucha gente o a no hacer nada o a hacer muy poco, ¿no? Su sustituto, su viraz, eh, que también es de la cuerda de eh, Podem y de Ana Adacolau, pues creo que va a seguir el mismo camino, ¿no? Mucha ideología y poco trabajo.
1: Bueno, es que no se le veía, lo único que eh, salía en la prensa por las camisetas sorteras que llevaba, poca cosa más, ¿eh? tampoco era tampoco era para echar cohetes. En fin, bueno, eh, vamos a ver, Cataluña, nos vamos a Barca... Vamos a hablar de algo que está muy de moda, son los festivales musicales. Y, lógicamente hay eh, crisis de empresas en Cataluña, en Barcelona concretamente, la Barcelona de Ada y lógicamente también hay crisis de festivales, ni más ni menos que el Primavera Sound, que valora dejar el Barcelona, atención, para irse a Madrid.
3: Otra buena noticia, y además viene de, de Cataluña. Cataluña, Barcelona ha expulsado a un concierto... Eh, legendario ya en esas tierras, que traía mucho trabajo, traía mucho dinero, traía muchos turistas y por estas políticas ideológicas, eh, a veces encubiertas con ecologismo, a veces encubiertas con inclusión, pues hacen que muchos negocios decidan irse a lugares donde haya seguridad jurídica, donde haya eh, apoyo público y donde haya ciertas eh, libertades. El director del festival, eh, Gaby Ruiz, pues lamentaba las trabas que ponía el Ayuntamiento de Adacolau y valoraba, ni más ni menos, que irse a Madrid, porque dice textualmente allí hay más oportunidades parece que en Madrid se hacen bien las cosas para la iniciativa privada y en Barcelona en Cataluña pues se hacen muy mal, otra vez, mucha ideología y poco trabajo
1: Yo no sé qué está pasando en Cataluña y en, en Barcelona, bueno, ya nos imaginamos lo que está pasando, pero es que desde luego todo lo bueno eh, lo están chafando, es decir, se están deshaciendo de ello. Yo no acabo de entenderlo. Bueno, una noticia que también es muy importante. La población en España cae por primera vez desde 2016. Las defunciones y un saldo migratorio casi nulo reducen el número de habitantes en 72.000 personas en la primera mitad de 2021.
3: Ya lo dijimos hace un par de días. Los datos del INE anunciaban ya en 2020 pues, una grave crisis demográfica solo encubierta por la... ...por la inmigración... ...pero ya en lo que llevamos de 2021... ...ni siquiera la inmigración... E e ilegal o legal... ...pues es capaz de cubrir... ...pues eh, el, ese saldo... ...que se está viendo ya como muy negativo... ...y que es una enorme amenaza... ...para, para nuestra convivencia... ...para nuestra subsistencia... Eh, ...como nación y para... Eh, ...que el estado del bienestar pues, pueda mantenerse... Como, ...como es debido ¿no? Eh, un dato horroroso... ...pero claro, es un dato que se va repitiendo año tras año... ...desde prácticamente una década... Hay un saldo negativo vegetativo muy claro, eh, nacen muchos menos niños de, de las personas que fallecen, pero hasta ahora pues, se había cubierto pues, abriendo las piernas de manera pues, eh, legal o de manera alegal o ilegal a las personas que venían eh, de fuera, pero al final... Eh, pues todo tiene un fin y se está viendo eh, con este coronavirus que nuestra demografía, que debería ser un elemento eh, de desarrollo nacional, pues es más bien una tara, y perdónenme la expresión, para nuestra supervivencia como, como país.
0: Se tomaban como dentro esto, esto es algo que
1: tiene que ver. <risa> Bueno, acto que en el Congreso, en el que se criticaba a la policía, etcétera, 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 y, bueno, boicot, bueno, boicot, un pequeño boicocillo eh, con los himnos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y ahora esta gente de Podemos, eh, bueno, pide sanciones para el diputado de Vox que coló los himnos de la Policía y la Guardia Civil, Sergio.
3: Sí, otra, otra buena noticia, eh, porque eh, se está demostrando que Vox... Eh, otra cosa no será, pero ha aprendido muy bien la lección en esta batalla cultural y se mete en todos los fregados que eh, históricamente pertenecían a la izquierda o a la extrema izquierda. Se dice, se habla de que ha sido Manuel Mariscal precisamente uno de los artífices del, del espectacular desarrollo de Vox en sus inicios con campañas publicitarias, con una enorme presencia en las redes sociales el que ha sido el responsable de colocar pues un pequeño altavoz en ese acto con el himno de la Policía Nacional y de la Guardia Civil o una cosa que no debería ser pues nada grave porque son los himnos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero obviamente Vox ha aprendido muy bien la lección y va, pues como es obvio, al cuello, a la yugular pues, de todas estas formaciones de ultraizquierda que antes eran las encargadas pues de agitar el codarro, de meterse en fregados y de azuzar el avispero, ¿no? Eh, la batalla cultural pues eh, está demostrando que hay diferentes fuerzas, diferentes tendencias que utilizan pues todas sus herramientas para eh, <risa> decirlo así suavemente pues eh, fastidiar al contrario.
1: Está claro, bueno de todas formas bueno toda la gente que había ahí, por la gente de Bildu, la gente de Esquerra Republicana. Eh, bueno, es decir, los mejores, los mejores del del Congreso. Así que, bueno, ha estado bien en la, en la ducha esta de himno de himno policial. En fin, bueno, y acabamos con una noticia que también es muy, muy interesante y es una polémica, bueno, me imagino que polémica artificial como casi todas las que se montan últimamente en redes sociales porque eh, resulta que la revista Time ha elegido persona del año a Elon Musk.
3: Sí, la batalla cultural... ...llega hasta puntos insospechados... ¿no? ...en Estados Unidos también está llegando esa ola... ...o ha llegado a esa ola de la ultraizquierda... Eh, ...que eh, cancela, censura, persigue a todo aquel pues que no sigue con su ideología o que eh, se dedica a trabajar pues, de, de la iniciativa privada en crear proyectos, crear negocios, crear empleos. Y ahora le ha tocado a Elon Musk, pues, conocido por sus posturas conservadoras en ciertos temas, por pues, ser un empresario de éxito eh, con sus empresas desde SpaceX hasta, hasta Tesla y que había sido nombrado como persona del año eh, en la edición 2021 de Time, pero... Como suele pasar, pues eh, en las, hordas, eh, las hordas de internautas, de militantes digitales de esta ultraizquierda pues, eh, se ha lanzado a eh, perseguir eh, a este señor, a criticar a la publicación, por no dar el premio a personas diversas, a personas inclusivas o a las personas responsables pues, de de luchar contra la pandemia de manera directa como si Elon Musk con su trabajo y sus iniciativas pues no hubiera ayudado a tanta gente que tiene un sueldo eh, gracias a, a él no pensaba que iba a ser otra Greta Thunberg otra Kamala Harris pero de repente a un empresario eh, que precisamente no de izquierda se le ha dado un premio merecido eh, pero, y también la, la la publicación para escarnio de estos militantes de digitales pues ya señaló que se le había dado a estos señores que, que tanto pedían eh, ese reconocimiento, sanitarios, enfermeros, eh, personas de la, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya se les dio eh, en la revista Time el premio Héroes del Año 2021 eh, por, su, por su gran labor, ¿no? una buena noticia que le den este premio a Elon Musk y una mala noticia que las redes sociales sigan convirtiéndose en un elemento de censura y cancelación
1: bueno y además de ignorancia no simplemente hay que revisar un poco meterse en Google y comprobar que este año Elon Musk ha pagado en impuestos 15 mil millones de dólares atención pues la cifra puede sonar escandalosamente alta claro él tiene una fortuna personal pues de cientos de miles de de millones, ¿no? Pues este año he pagado 15.000 millones de dólares. Así que como para no, como para no darle el famoso, la famosa portada de Time. En fin, don Sergio, hasta lunes. Hasta lunes. Un abrazo.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
4: Ustedes llegaran e intentaron apropiarse de la bandera, por cierto, desde el punto de vista radical, sectario. La bandera LGTBI radical, no la normal, porque la inmensa mayoría de los homosexuales y transexuales pasan de ustedes y no van a ninguna de esas soflamas donde solo están las banderas de UGT, de Podemos, por cierto, Izquierda Unida, que no sabe ni qué seguía, de todos.
5: Ahí estaban todos en la manifestación de ayer, ya diciendo monasterio al cementerio y a mí diciéndome fascista está usted de nuestra lista, sí. Esa gente es la que se supone que representa el
4: orgullo y la libertad de Madrid, venga, hombre, por Dios, representan a sus sindicatos, a sus chiringuitos
5: y a la gente a la que le no vamos a tolerar más lecciones. Mire. Bueno,
1: pues ahí tenemos a la señora Ayuso también defendiendo un poco el papel de los gays que no comulgan con las ideas de la izquierda y que tampoco que soportan... Que por cierto. Que son muchos y que tampoco soportan que sean utilizados por, por la izquierda. En fin, yo creo que tampoco hay que comentar mucho, basta con lo que hemos escuchado.
4: Ayuso en estado puro. Buenos días, España.
0: En Radio Cadena Española no nos cansamos, no nos cansamos de madrugar, no nos
2: cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes, no nos cansamos.
1: Pues aquí estamos por supuestísimo, no nos cansamos en absoluto, tenemos aquí a Yolanda C, hola. Que no me canso. Que, no, te, que no, se, no se cansa para nada. Además, hoy es... Me canso
4: es, de tarugos. Hoy es
1: viernes, o sea que ya... Eh, por,
4: por fin es viernes. Aunque te
1: canses un poquitín, tienes dos días de descanso. Eh, Tampoco eh, te eso, quejes. Eso dicen. Bueno, ¿qué tenemos?
4: Bueno, pues archivan la causa del pitufeo en, en el PP. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro, a 13 claro. miembros del equipo de Rita Barbera en Valencia. El tribunal no ve indicios de delito en la actuación de los ex concejales y ex asesores de Rita Barbera. Ahora.
1: Tú fíjate cómo son estas cosas. Lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo. Vamos a ver lo que pasó con Rita Barbera, jamás condenada por nada y tal. El Camps uh -huh. también ha sido absuelto, bueno, de, lo de los famosos sí, trajes, ahora lo del Papa y lo uh -huh. de la Fórmula 1 y tal. Y ahora esto del famoso pitufeo, ocupó portadas y portadas ya y portadas digo, de los medios de comunicación y resulta que al final se ha quedado en nada. ¿En nada? Pero claro, esta gente ya se, lleva el, ya se lleva la condena.
4: Y Rita murió.
1: Bueno, sí, está claro, pero ya se llevan la condena, la condena de la prensa y de, y de las portadas. Es lo que hay.
4: En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Vox exige que tres ministros expliquen los más de 700.000 euros dados en ayudas públicas al entramado empresarial de los padres del Presi, de Pedro Sánchez, uh -huh. exactamente a la empresa Industrias Plásticas Playboy SL.
1: Bueno, pues, play, no, es play, Playboy. Play play eso, y, no, no Playboy, no, se te está yendo la...
4: pensando en los negocios del suegro.
1: Eh, bueno, que también, que también tiene, que también, que, tiene, también tiene que también tiene lo suyo, ¿no?
4: Pues 700.000 en, en euros en ayudas aquí bueno, pues de eso, dinero público. pues como se ha en
1: el precio justo.
4: Pues, también, también. En fin, bueno, y Google que exige a sus empleados vacunarse de covid porque si no serán despedidos automáticamente. Pero
1: tal cual, tal lo, cual. Han, lo han dicho tal cual, que sí, si sí, no sí. te vacunas eres despedido. Según lo
4: ha anunciado la cadena CNBC.
1: Bueno, pues eh, que, no es, que no va a ser la primera en, gran empresa en hacerlo. Ya te ¿eh? digo,
4: a este paso, bueno, todos.
1: Ya, yo ya lo del pasaporte COVID. Yo, a mí eh, ya me lo han pedido. ¿eh? Yo ya veo a los camareros que ahora se han convertido en camareros policías, ya te piden el DNI y todo, sí, sí, que sí. yo sigo pensando, pero a quién es, ¿quién es el camarero para pedirme a mí el DNI?
4: Y también están poniendo no sé, es muchas que cosa, quejas, están pidiendo libros de reclamaciones y que, tal.
1: Es que yo no entiendo que un camarero de un de un local... ¿Que te pida un DNI? ¿Que te pida el DNI? Es que no no acabo de entenderlo. Órdenes ¿no?
4: del más allá. En fin, bueno, el Parlamento catalán también que rechaza acatar la sentencia del 25% en castellano en las aulas. Oye, que se lo pasan por el forro. Si tú cometes un delito y te pasas por el forro la sentencia,
1: sí, no, la verdad como que, están, que lo tienes claro, están haciendo ¿no? lo que quieren, Y en 20 minutos
4: entrevistan a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, que dice cosas como que el éxito de Vox indica que la democracia no funciona con la calidad que debería.
1: Eh, claro, tal porque cual. claro, porque no le gusta a ella, esta, es que esta era la que decía aquella de que bienvenidos que vienen los mejores a saltar las vallas. Sí, y tal. Sí, sí, yo sí, es sí. que yo yo no entiendo Que, que el problema no es eh, qué es o qué no es la democracia, el problema es qué entiende esta gente por democracia. Resulta que van cuatro millones de españoles, votan a un partido que te puede gustar más, te puede gustar menos, que el Abascal es más feo o es más guapo, que el eh, yo lo Pero que le sea. Han votado pero le votan, y resulta que es un partido manifiestamente constitucionalista, uh -huh. defensa de la democracia, de la constitución, del rey, vamos a ver, exactamente, ¿dónde está el problema? ¿Es pues que dónde es es está que... el problema? Pues que no te gusta, pues no les votes, vota otra cosa. Claro,
4: es el que... éxito de la izquierda, que también es claro. que la democracia funciona... Es que vamos
1: a ver, es que por otro lado tenemos a partidos como, Podemos. como, como Podemos, o la señora vicepresidenta, que es del PC, del Partido uh -huh. Comunista, vamos a ver, que está condenado en la ONU, igual que el partido nazi, eh, por todos los asesinatos que ha cometido a lo largo de su historia. Oye, y aquí nadie le dice absolutamente nada. ¿Hola? Es que estamos siempre en lo mismo.
4: Doble vara de medir. Detenido un imán en Tortosa por presuntos malos tratos a sus alumnos. Es profesor de Corán y cometía presuntos castigos físicos a los menores para castigarles.
1: Bueno, no es la primera vez tampoco que vemos vídeos eh, de cómo se educa a los jovenzuelos uh -huh. en las madrasas, por ahí fuera. Hombre, eh, tampoco habrá costado mucho importar la, <ríe> el método de educación.
4: Efectivo, Bueno, Y el pues, el PSOE que enchufa en la Universidad Pública de García Paje a Dina Busselham, como profesor. Como profesora, no, evidentemente. Como profesora. Como profesora. Así es, que, bueno, es, es increíble.
1: Le, le, montaron, de... le, montaron, le montaron el periódico digital, uh -huh. que salió hecho una basura que no leía nadie, ¿Y ahora? y ahora le han buscado el chojito. Eso sí, luego estos son los que se quejan de las puertas giratorias, ¿eh? Estos son los que se quejan Pero de las puertas giran, giratorias.
4: Ellos giran como las pilas alcalinas. Y el hermano de Mónica García, de Más Madrid, destituido como vocal del distrito madrileño de Moncloa Aravaca tras dos años por... Falta qué? de rendimiento.
1: Falta, vamos, que era o sea, baguete. O sea, que era baguette. Que era baguette.
4: <risa> ha estado cobrando ahí el sueldo,
1: pero eh, vamos. ¿por qué, echado? Tú mira, tú mira, ¿Por qué te han echado? No es que me he metido la pata. No es que es que una vez se me quedó, se me quedó un billete en un bolsillo. No, no. <risa> soy vago. Me, me han echado porque soy bajo Es que es que desde luego, pero qué país tenemos. Y nosotros vamos con el precio justo. Hoy nos vamos a preguntar sobre cuánto nos ha costado la guía Comida Rápida, Barata y Saludable del Ministro Garzón.
4: Pues 20.000 euros.
1: 20.000 <risa> euretes. Comida Rápida, Barata y Saludable. Vamos a, ver, eh, de, vamos a ver de qué se trata. Aunque yo me preparo para lo peor, desde luego.
4: Pues es una... Es una guía contra la obesidad infantil escrita por una nutricionista, una chef y una periodista. Oye, todo con el sello del amigo Garzón. El bueno, otro día se gastó 80.000 en la huelga de juguetes, hoy 20.000, con pues esto.
1: Oye, pero son 20.000 euritos, ¿eh? Poco a poco van gastando. O sea, ¿Qué te digo? Este verdad... se va a
4: parecer a la Montero, que gasta sin ton ni son. <risa> Hombre,
1: tiene un ministerio para el solo, ¿eh? Ya te digo. Y nosotros que ya estamos en tiempo de efemérides, en esta ocasión con The Temptations y este Papa was a Rolling Stone. ¿Qué tenemos de efemérides?
4: Pues mira, tal día como hoy del año 1939, nace Eddie Kendricks, vocalista de los Temptations.
1: Muy buenos, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Buenos,
4: buenos, buenos. También nos vamos ahora al año 1974 porque tal día como hoy de ese año nace Marilia Andrés, miembro de Ella Baila Sola, cumple 47 años. Y tal día como hoy del año 1989 se estrena la serie de dibujos Love Simpson. También tal día como hoy del año 1975 nace la actriz y modelo Mila Jovovich.
1: Jovovich. 46. 46 añitos.
4: Y ahora nos vamos al año 1843 porque tal día como hoy de ese año Charles Dickens publica su obra Un cuento de Navidad hace 177 años. Y tal día como hoy, también del año 1770, nace el compositor alemán Beethoven. Y para terminar, nos vamos al año 1930, porque tal día como hoy de ese año nacía Pitita Ridruejo.
1: Pitita Ridruejo. Que
4: su hija ahora sale con Ernesto de Hanover.
1: Ah, es verdad. Ah, Ves o sea, tú. Pitita Ridruejo, que es la que, la, que veía Ángeles y eso, ¿no? Exactamente,
4: es esa misma. <risa>
1: Pues nada, Yolanda, nos vemos el lunes.
4: Vale, pues un beso y pasar. Buen fin de semana.
1: Pues se procurará, que decía aquel.
4: Vale.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid. Allí tenemos a Lorena Era, secretaria de educación del Partido Popular de Madrid. Muy buena, muy buenas, Lorena.
6: ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, igualmente, hacía tiempo que no hablábamos. Yo creo que desde septiembre o así que tuvimos aquí también una pequeña charla.
6: Pues sí, en efecto, y hablando siempre de educación, lo cual es un placer.
1: Bueno, de todas formas, yo, a mí me gustaría empezar, no es algo de educación, pero yo creo que hay que también un poco tratar la actualidad, ¿no? Eh, yo recuerdo que Sánchez pidió la dimisión de Mariano Rajoy cuando la factura de la luz se incrementaba un 8% hace ya un tiempo, pero resulta que con Pedro Sánchez, el presidente actual, la luz, ha subido un... 516%. Bueno, ¿qué debería hacer este señor, don Pedro Sánchez?
6: Bueno, pues desde luego que en vez de engañar a los españoles con su promesa de pagar menos que en 2018, lo que tiene que hacer es bajar el IVA al 4% y utilizar los derechos de CO2 para bajar la factura, porque faltan 15 días para que acabe ese 2021 en el que iba a conseguir igualar el precio de la factura de la luz al del año pasado y la luz ya supera los 300 euros. Eh, el récord del coste de energía se queda obsoleto cada día, porque al día siguiente siempre se va superando, con lo sí. cual eh, hoy va a superar por primera vez los 300 euros, un, un 513% más caro que hace un año, y desde que Sánchez garantizó que iba a bajar el precio de la electricidad, pues la luz no ha dejado de subir, así que alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas si Sánchez incumple, incumple su enésima mentira, y como le digo solo faltan 15 días para que acabe el año, y con la que está cayendo lo que tiene que hacer es reaccionar y extender a las 816.000 familias que pagan el, ahora mismo su factura de la luz, extenderles ese tipo del 21% al 4%.
1: Efectivamente. Parece ser que sí que hay medidas para poder bajar ese esa factura. Lo que pasa es que parece ser que no hay muchas no hay muchas ganas por parte, por parte del gobierno. Bueno, el gobierno de Sánchez que vuelve a apoyarse en los separatistas para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Parece que es bastante difícil que escuchen las demandas del Partido Popular, de ustedes, ¿no?
6: Pues es que, en efecto, cada vez que ganan los separatistas, en este caso los catalanes, lo pierden el resto de los españoles. El partido de Junqueras paga los favores a Sánchez por los indultos y va a apoyar los peores presupuestos generales del Estado. Logra, además, contrapartidas morales y económicas, como mira otro lado en el caso del niño de Canet, un niño de cinco años claro. cuya familia lo único que pide es que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y que pueda estudiar el 25% de sus horas lectivas en castellano. Eh, y con este Gobierno, como digo, eh, se quiere utilizar el dinero público para incentivar el doblaje y la subtitulación en catalán, en las plataformas digitales, salen ganando a los que no les importa nada a España y pierden todos los ciudadanos a los que les importa España y su prioridad, así que a los 47 millones de españoles nos sale muy caro que Sánchez siga en la Moncloa
1: Lorena, hablando de Canet de Mar, ya han pasado 13 días y Pedro Sánchez sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidad vamos a ver, ¿qué más tiene que pasar en este país? porque esto parece ciencia ficción
6: pues lo único que tiene que pasar en este país es que el partido sanchista vuelva a ser el partido socialista que fue siempre eh, nosotros ya hemos dicho que vamos a ir a los tribunales, que denunciaremos por desobediencia a la Generalitat de Cataluña, pero que si Sánchez no le obliga a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo para garantizar el bilingüismo o no quiere ejercer su responsabilidad constitucional con la aplicación de un 155, para lo cual Pablo Casado ya ha dicho que le presta a los senadores del Partido Popular, eh, que es con los únicos con los que puede aprobar esta, esta 155, eh, para intervenir eh, este desmán que estamos viviendo en Cataluña pues desde luego tiene, lo que tiene que hacer es marcharse al Gobierno de la Nación si no es capaz de hacer cumplir las sentencias y de garantizar los derechos que consagra la Constitución en el artículo 27 pero también en el artículo 3 que habla del derecho y del deber de todos los ciudadanos de conocer el español, lo que tiene que hacer es marcharse a su casa y dejar que otros se ocupen de garantizar los derechos constitucionales, y fíjese el bilingüismo no es malo. En Madrid tenemos un programa bilingüe, en este caso inglés español, pero un sí. programa en el que más del 50% de las horas lectivas se imparten en español. Con lo cual, exigir que el bilingüismo en otras comunidades autónomas funcione, como funciona en Galicia, como funciona en el País Vasco, como puede funcionar en Cataluña, si el gobierno autonómico ejerce con responsabilidad sus competencias.
1: Mm. Lo que sí es evidente es la falta de sensibilidad por parte del gobierno. No se han dignado ni a llamar a la familia de, de este chaval de cinco, de cinco años.
6: ¿Cómo va a llamar un Gobierno a la familia si el día siguiente de conocer la sentencia, la primera llamada que celebró la ministra Alegría, la titular de la cartera de Educación, fue al consejero separatista de la Generalitat de Cataluña para tranquilizarle y asegurarle que el Gobierno no tomaría cartas en el asunto para hacerle cumplir a la Generalitat esta sentencia? Han tenido que ser de nuevo los jueces y han tenido que recordar que si el Partido Socialista continúa en esta deriva, lo que van a hacer es cometer un delito de prevaricación. No cumplir las sentencias no está permitido en nuestro Estado de Derecho. No se puede querer acatar la Constitución, como decía el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, de P a P, y cuando tiene que demostrarla en la primera P, bajarse del carro de la Carta Magna. Eso no es posible en nuestro Estado de Derecho.
1: Efectivamente. Bueno, con las nuevas herramientas digitales hemos visto cómo los más jóvenes son vulnerables a una cuestión que es muy importante. Seguramente hay muchas personas, por lo menos hay una gran parte de la sociedad que no le hace un caso excesivo, pero es muy importante que es el ciberacoso. Desde la Comunidad de Madrid han anunciado un programa piloto para luchar contra esta lagra. ¿Nos la puede explicar?
6: Pues en efecto, el acoso escolar es un problema que existe en los centros educativos, pero que en los últimos años hemos visto cómo escapa del entorno, del ámbito, de las cuatro paredes del centro escolar. Eh, puede iniciarse probablemente en el centro educativo, en el colegio o en el instituto, pero la forma más habitual de propagación y sobre todo de comunicación entre acosado y acosador ya no es el entorno físico de las aulas, sino que se ha trasladado a los entornos digitales, a los móviles, a las redes sociales y otros mecanismos con los que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes se comunican entre ellos a día de hoy. Por eso la Comunidad de Madrid, siempre a la vanguardia en materia educativa, ha puesto en marcha un programa piloto dirigido a diez centros educativos, en sexto de primaria y en primero de la ESO, con el que a través de un videojuego trata de concienciar a los alumnos sobre lo importante que es respetar el derecho de todos los compañeros y garantizar eh, también que puedan recibir su clase con absoluta tranquilidad y con normalidad. También hace años se puso en marcha por parte del Gobierno regional una plataforma que se llama P-Socioescuela y con la que todos los docentes de los centros públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid pueden eh, someter a test a sus alumnos y comprobar si hay alguno de ellos que sea susceptible de poder ser un alumno que sufra acoso en los centros educativos. Por eso tenemos que estar de enhorabuena y felicitar a la Consejería de Educación porque de nuevo, como digo, se adelanta a los acontecimientos y responde a todos los casos posibles de acoso escolar, tanto los físicos, pero también los que se producen por ciberacoso.
1: Bueno, vamos a, vamos a acabar una última pregunta que me gustaría conocer. ¿En qué punto se encuentra la Ley de Educación que ha planteado la Comunidad de Madrid?
6: Pues la Comunidad de Madrid eh, inició los trámites parlamentarios aquí en la Asamblea de Madrid para que pudiéramos eh, tener una ley regional que minorara y que ejerciera el de contención ante la aprobación de la LOMLOE, la llamada Ley CELA, una ley CELA que atacaba la libertad, la calidad, que atacaba también a los centros de educación especial y que les ponía un plazo de capacidad de 10 años y que ponía en riesgo el español como lengua vehicular en todo el Estado, y como estamos viendo que está sucediendo en estos días precisamente en Cataluña. Por eso el Gobierno de Isabelía Ayuso propuso una norma regional que siempre cumpliendo con la Constitución y cumpliendo con todas las normas estatales, pero con toda la fuerza que la autonomía eh, confiere a la Comunidad Autónoma de Madrid, iba a trasladar e iba a iniciar este proceso. Nosotros en la Asamblea de Madrid hemos concluido ya los trámites en la Comisión de Educación, ya tenemos un texto de la ponencia que solo hemos votado eh, del Partido Popular y Vox, porque aquí tengo que decir que la izquierda en bloque en un ejercicio eh, pues prácticamente de negligencia parlamentaria quiso ausentarse del debate, así que tuvimos que aprobar incluso enmiendas de partidos como Más Madrid, otros partidos que porque ellos no fueron ni a votar sus propias enmiendas. Esperamos que a la vuelta de las Navidades, en uno de los primeros plenos que se convoquen en la Asamblea de Madrid, esta ley vea por fin la luz verde y garantice a todos los madrileños que Madrid va a seguir siendo un territorio de libertad y de calidad educativa.
1: Pues muy bien, Lorena Era, secretaria de Educación del Partido Popular de Madrid. Pues un placer tenerte esta mañana aquí en Buenos Días España. Y nada, un abrazo y hasta la próxima.
6: Muchas gracias, un abrazo y feliz Navidad para todos. Escuchas Buenos
0: Días España, aquí. No nos callamos.
1: Bueno, y en esta mañana que estamos recorriendo España, y además, nunca mejor dicho, nos vamos hasta Valencia. y tenemos a nuestra buena amiga Carmen López, del Frente Obrero. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Santiago.
1: Bueno, un placer escucharte. Además, hoy te escucho mejor que de costumbre, no sé. Habremos mejorado las, las comunicaciones. En fin, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien por Valencia, no?
7: Todo bien, todo bien. Bueno. Una semana mucho. Tranquila que las otras
1: bueno bueno eso me, me parece me parece estupendo bueno me gustaría preguntarte algunas cosas sobre todo algunas cosas que son que están siendo noticias estos últimos días ya sabes lo que está ocurriendo en Cataluña con todo el tema del catalán la persecución que se está haciendo del niño de los eh, de cinco años los padres bueno es eh, está montado un asunto que realmente es eh, preocupante no sé ¿Cómo veis vosotros desde el Frente Obrero todo el, todo este conflicto con la educación en, en catalán y lo que está pasando? Carmen.
7: Bueno, pues a mí el caso este en concreto de, del menor y todo lo que envuelve el conflicto me parece un poco eh, demencial. demencial, Porque están utilizando pues un menor que al final es un menor y que pues no tiene una conciencia real de lo que está pasando y le están culpando de, de algo que, que no es problema suyo. Y al final, pues yo creo que el tema de, de la educación en catalán es algo que es un debate que surge cada cierto tiempo y en torno a la cual pues se dedican a tanto la derecha como la izquierda a tirarse balones los unos a los otros para un poco, digamos que alimentar estos nacionalismos.
1: Bueno, porque, Carmen, aquí hay una cosa que está muy que está muy clara y es que tienes razón cuando dices que el debate sale de vez en cuando. Hombre, cada vez que salen cosas como estas, lógicamente a nosotros nos preocupa mucho ver en el medio de todo este conflicto a un niño, pero lo que sí, ya desde un punto de vista eh, a nivel político, a mí lo que me preocupa, no sé cómo lo ves tú, es que, por ejemplo, se si hable de un 25% de, de clases en español. Yo no entiendo por qué tiene que ser un 25, por qué no puede ser un 50, o incluso por qué no puede ser lo que cada uno elija libremente ¿no? y luego el papel de los partidos políticos que yo estoy eh, viendo que hay algunos que se ponen de perfil hay otros que incluso llegan a intentar aprovecharse un poco de este asunto ¿cómo, cómo lo ves tú?
7: Sí, yo creo que es instrumentalizar un poco el idioma e intentar forzar algo que no se puede forzar porque al final el idioma pues se desarrolla pues conforme se desarrolla la economía eh, conforme los pues, la sociedad va estableciendo relaciones y no es algo que se pueda forzar. Aunque tú, a nivel legal, impongas que el castellano debe darse o impartirse en un 25%, el castellano no va a dejar de ser una lengua vehicular. Ajá. O sea, es una realidad. Y lo podemos ver. en Yo soy de Valencia y aquí el valenciano también es una lengua oficial y la gente es bilingüe. O sea, la gente habla tanto el valenciano como el castellano y ni el castellano está oprimido ni el valenciano está oprimido y pues por parte de, de la izquierda y de la derecha independentista también intentan dar esta visión de que el catalán es un idioma reprimido por el Estado español y que prácticamente eh, el español y el, o el castellano es una lengua fascista, cuando es obvio que no, o sea, cualquiera que viva en, en, uno, en un territorio donde hay una lengua cooficial sabe que no, que en las administraciones están protegidas estos idiomas, que eh, te hace falta para acceder a muchísimos puestos en la administración pública, que se imparte en los colegios. Entonces, son mentiras, mentiras para alimentar todas estas leyendas nacionalistas y por parte de la, dere de la derecha creo que también se dedican a, digamos que que exagerarlo todo muchísimo, como si quisieran destruir el castellano. Obvio que no, que el castellano no va a dejar de ser una lengua vehicular, porque es una lengua que, que se habla pues a nivel estatal y que la gente, no sé, hay flujos migratorios también en España, que es que es imposible, o sea, imposible que el castellano se deje hablar en Cataluña.
1: Me parece que es imposible, efectivamente, como tú bien dices, que el castellano deje de utilizarse en Cataluña. Lo que pasa que lo que molesta profundamente es esta obligatoriedad, ¿no? Y sobre todo, que aquellas personas que no hablen en catalán, por ejemplo, eh, tengan sí. bueno, sea prácticamente imposible acceder a un trabajo, por ejemplo, de funcionario eh, en Cataluña. Eh, claro, lógicamente, y estamos atentando contra los derechos individuales de las personas. Eh, Carmen,
7: sí, bueno, yo creo que obviamente deben protegerse, pues estas lenguas que son cooficiales, también porque forman parte de nuestra cultura. Pero es lo que tú dices, forzar a la gente a hablarlo. No no tiene ningún sentido. Yo estoy a favor de que se impartan los colegios, de que se escriba literatura, de que se proteja también, no sé, que a nivel institucional los documentos también se escriban en, en las dos lenguas, pero de ahí a forzarlo... Me parece exagerado, me parece ir un poco en contra de pues de la evolución de la propia lengua.
1: Me gustaría preguntarte por otro por otro tema, eh, aparte de este de la lengua catalana, que es el toda la polémica que ha habido en los últimos días con el tema este de los juguetes machistas, la huelga de los juguetes, el ministro Garzón, no sé, es un, es un ministro que se autodefine comunista y no sé qué os parece a vosotros toda la forma que tiene de actuar y todo lo que ha montado con su Ministerio de Consumo.
7: Pues es, a mí me parece demencial también y, y ridículo, mira, y relacionado con con lo que estamos hablando antes de la educación en catalán, es que al final son cosas que, pues, completamente superfluas y debates que se quedan en el Parlamento para retroalimentarse unos a otros y no darle importancia a los problemas reales, como cuando Rufián habla de que el 25, no sé, de que parte de del contenido de Netflix también esté en catalán, pues lo de la guarda de los juguetes igual estas propuestas locas que, que hace la izquierda la izquierda del sistema en este país y que luego, cuando hay una huelga, por ejemplo, en Cádiz, una huelga real de trabajadores, pues se dedican a enviar tanquetas, se dedican a, a detenerlos como es, como hemos visto hoy. Y por una parte, pues, para mí llamar esto a huelga me parece que es reírse de la lucha obrera y, por otra parte, que el contenido de la... Eh, no, no lo quiero llamar ni huelga... Es, es absurdo el tema de, de los estereotipos de los juguetes porque los niños ya juegan con lo que los que lo que lo ellos quieren. No sé, que dejen a los niños jugar con los juguetes que quieran, que me parece completamente irreal lo que están haciendo.
1: Está claro. Bueno, a mí me, a mí me gusta mucho tu opinión, sobre todo porque es una opinión que llega de la izquierda, ¿no? Y sobre todo... Eh frente a esta otra, que es la que nos está gobernando, que es esta izquierda rara y extraña, y la verdad que a mí me hombre, la verdad que me, me gusta ver lo diferentes que son las opiniones, y sobre todo que vuestra opinión es bastante más sensata que la de la gente que está en el gobierno. En fin, pues nada, Carmen López, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días España. Hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene, Santiago. Gracias por traernos el programa.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
7: Buenos días.
1: Y nosotros que estamos en tiempo de análisis internacional, vamos a ver qué es lo que está pasando por el mundo. Lo vamos a analizar con nuestro buen amigo Enrique Refollo. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, una semana más y ya pronto, feliz Navidad para todos.
1: Bueno, ya está a punto de, ya está a punto de caer el asuntillo. Bueno, hoy traemos algunos temas, me gustaría empezar por, por uno que me creo que es muy interesante y es que últimamente hay diversos analistas que afirman que África está reflejando el declive internacional de Estados Unidos. Dicen que es el mejor ejemplo de ese declive y de la influencia internacional de los Estados Unidos. El presidente norteamericano, Joe Biden, quiere recuperar el terreno perdido en un continente afectado por el COVID, o por golpes de Estado, por guerras étnicas, corrupción, donde sus rivales están ganando peso día a día, ¿no, Enrique?
2: Exactamente, y sobre todo ello se ve reflejado en la parte económica, en cómo China se ha convertido el principal socio comercial de la mayor parte de Estados africanos, también Rusia aumenta su participación en, en ese ámbito económico en diversos Estados africanos, Incluso Turquía o Pakistán también están eh, inmersos en esta campaña de promoción económica en el continente africano, lo cual es eh, fiel reflejo de que eh, digamos, África ha virado más hacia Oriente y se ha sacudido de las influencias de Occidente. Por otro lado, pues ahí siempre tenemos que ver eh, el lado desde España, porque España también tiene un, eh, una mirada hacia África y no olvidemos, por supuesto, que España también es eh, fronteriza, es cercana y, bueno, en definitiva, ¿qué va a hacer España en todo esto? Otros países han mirado, han virado también hacia África. Pensemos también qué es lo que puede hacer España en todo ello.
1: Bueno, no sé si puede hacer muchas cosas, pero en fin, ahora lo trataremos también. Vamos a ver, eh, se está hablando charlotada de la denominada Cumbre para la Democracia, que ha puesto en marcha también Biden.
2: Sí, efectivamente, esto es eh, parte de todo ese juego eh, diplomático, mediático, demostrar que Estados Unidos está comprometida con lo que llevan diciendo ya unos 30, 40 años, que es esa promoción de la democracia en el mundo y de que bueno, Estados Unidos es el pilar fundamental de la democracia en el mundo, es el, eh, la, el gran faro de las libertades eh, mundiales y también es una manera, por supuesto, de etiquetar a quienes son los estados amigos y los estados enemigos. Mm. Es parte de ese juego de catalogación que no olvidemos que es esencial en, en el ámbito diplomático, eh, mediático, que eh, desde Estados Unidos sobre todo les gusta jugar con las profecías autocumplidas, es decir, eh, señalar repetidamente que hay diversos estados malvados en el mundo cualquier cosa que hagan esos estados como ya están predefinidos como malvados, pues es algo que cumple con la profecía de que un estado malvado está haciendo cosas de estado malvado ¿qué cosa es? cualquier cosa cualquier cosa que contradiga los intereses estadounidenses, entonces en este sentido lo que tenemos es eh, ese intento de agrupar aliados, perfilar enemigos y todo ello con un ambiente eh, y con unos lemas que puede comprar. Se supone que todo el mundo, quien está en contra de la democracia, de las libertades, de los derechos? Pero claro, siempre eso no es de, de la manera tan vistosa, tan pintoresca, sino que en definitiva es pasa por el aro, pasa por lo que se te exija desde Estados Unidos o desde sus intermediarios y eso es la libertad, eso es la democracia. El resto no lo es.
1: Bueno, eh, vamos a ver, seguimos con más temas. En esta ocasión nos vamos hasta Marruecos porque van a desplegar misiles y relíes en el Estrecho Marruecos. Parece que va a mostrar músculo militar en el Estrecho de Gibraltar en respuesta a lo que entiende es un mayor control del ejército español en los cinco territorios del norte de África, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alucemas y el archipiélago de las Islas Canarias. Ante todo esto, el gobierno español sigue mudo, ciego y sordo.
2: Efectivamente, volviendo a lo primero que decíamos, ¿dónde está España en toda esta cuestión africana? Ahí estamos con territorios en África, ahí tenemos una perspectiva africana y parece que, es decir, una perspectiva geográfica, porque la política desde luego está notablemente desaparecida y lo que tenemos otra vez más en estos últimos meses es como el Estado de Israel y su maquinaria militar no tiene ningún problema en venderle armamento a un estado como el marroquí, que es básicamente una teocracia islámica. Luego en Oriente Medio se quejan de que son el pilar, la democracia única en Oriente Medio y etcétera, etcétera, y de que están luchando contra el radicalismo islámico y luego venden armas a estados eh, gobernados por el radicalismo islámico como es el Reino de Marruecos pero bueno, no pasa nada, es la hipocresía de las relaciones internacionales y sobre todo de los negocios e intereses lo vimos hace unos, unas semanas con el anuncio de eh, base militar apoyada por israelíes cerca de Melilla también cerca de la frontera con Argelia no olvidemos que Marruecos tiene un contencioso muy flagrante con Argelia y también otro muy importante con nosotros, con España ¿qué hace el gobierno en todo esto? pues me gustaría saberlo eh, lo único que parece que han ordenado son más patrullas navales pero más que nada por decir bueno, hemos mandado algo pero en ningún momento toman ningún tipo de despliegue simétrico a lo que Marruecos está haciendo y al rearme que están acometiendo, mientras tanto pues España eh, todavía con ese debate interno acerca de que es más importante lo, la mantequilla o los cañones, eh, bueno la cuestión eh, no es esa sino si tienes un vecino hostil que tiene un conflicto abierto con Argelia, con el Sáhara Occidental con Mauritania, es decir con todos sus estados africanos vecinos y que también tiene flagrantes reivindicaciones contra España pues desde luego sería lógico, sería conveniente por supuesto armarse también y prepararse contra, eh, contra ese, esa amenaza que es no solo latente, es una amenaza manifiesta. Recuerden lo que sucedió en la primavera con la invasión eh, de migrantes a Ceuta algo que hasta la propia izquierda española, como eh, recordemos el mismo Íñigo Rejón, reconoció que estábamos ante un ataque híbrido, ante un ataque bélico de Marruecos contra España utilizando a población, utilizando a inmigrantes.
1: Bueno, pues eh, yo creo que el, lo preocupante de todo el tema es precisamente la inacción del gobierno, que yo creo que en eso están, precisamente no hacer nada, seguramente para no, entre comillas, cabrear a nadie. Y en fin. O algo vaya, peor. O algo, o algo peor, efectivamente. Regalarle
2: dinero a Marruecos eso, para.
1: Eso, eso, toma, eso,
2: Compraros juguetitos.
1: Eso, eso de todas todas, porque al final va a resultar que con el dinero que le estamos mandando nosotros es con, con los que están comprando las armas a Israel. En fin. Es lo que hay. Bueno, pues don Enrique Refollo, muchas gracias por estar con nosotros esta semana y un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo para ti, y para todos nuestros oyentes. ¡Feliz Navidad y
0: feliz año nuevo de antemano! Escuchas, Buenos días España. Aquí no nos callamos.
6: Es hora de comenzar el juego.
1: No os preocupéis, <risa> que los españoles son gilipollas. Jugaremos,
6: muévete luz verde.
7: Jugaremos muévete luz verde.
6: El jugador Santiago Fontella ha sido eliminado.
1: Por fin es viernes. Es que
8: le he cogido un cariño a esta sintonía que tengo que volverla a poner, ¿eh? porque no, no puedo evitarlo. no puedo evitarlo. Bueno, por fin es viernes, ya estamos aquí otra vez. Eh, hola Santi, hola a todos.
5: Hola, Yolanda. Yolanda por favor. Hola, Pernas. Hola, Santi. A ver, eh, eh, yo quería empezar diciendo, hablaremos del coaching, te explicaremos lo que es el coaching, lo que no es el coaching, pero, Santi, tenemos que meternos un ratito contigo.
8: Sí, hombre, porque si no, 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 no tenemos ese, esa fuerza, ese, ese objetivo, ese medio necesario Sachita. para que podamos alcanzar el fin que nos hemos propuesto yo todavía no tengo claro cuál es el fin tocar que nos las hemos... pelotas
0: probablemente con pelotas.
8: probablemente sea eso pero en fin Siempre cuando llega nada. el fin de semana y nos sí. las han tocado tanto durante el resto de los días pues, sí. pues que menos que nosotros tengamos un poquito de derecho también a tocárselas a alguien ¿no? ¿Y a quién? Pues al que tengamos más cerca. <risa> por es a eso a ti sí, con muchísimo cariño, ¿eh? Yo a ti no, ¿eh? De verdad. No. Dios me libre, no. Dios me libre de meterme <risa> contigo, por favor, que no, pero oh, Santi, Santi, es que está todo la semanita, metiéndole ahí el dedito en la llaga y tal, y, y arreando a quien se lo merece, y tengo que decir que a muchos que no se lo merecen, también les metes caña y tal pero que no sé, que te lo podrías ahorrar un poquito bueno, ahí está que te toca recibir, pues a recibir y ya está y aguantarla, que no pasa nada eh, um, esta semana les hemos de decir, porque sí, sí, es verdad, escuchamos los buenos días de España sí, todos los días sí. que queréis saber de qué iba el coaching bueno, pues nosotros vamos a contaros de qué no va
5: bueno, es muy importante tener en cuenta que además hay que empezar diciendo que el coaching en España yo creo que se ha empezado conociendo por el programa de la voz. Me parece un poco triste y cutre, con perdón del programa, pero a los que somos profesionales desde, desde hace muchísimos años, en fin, bueno, puntos suspensivos. This is Spain. A ver, eh, volviendo a lo que no es coaching, no es un proceso correctivo, no es un recurso para afrontar casos perdidos, no es una consejería. Ni tampoco es una fuente de soluciones mágicas. Esto es súper importante porque parece que muchas veces al coach nos ve como si fuésemos sí, eh, la, la Virgen los María. gran gurús. O Haciendo
8: aquí milagros. Yo sin me milagros.
5: siento y tú me arreglas la vida. Eso no es el coach En
8: resumen, es una metodología mediante la cual se puede ayudar a otra persona. Pero atención nunca damos consejos no. nunca le decimos al cliente porque son clientes, no son pacientes nunca le decimos al cliente lo que tiene que hacer y si sí le acompañamos en ese trayecto personal sí. cuyo objetivo es convertirse en una mejor persona, en la mejor versión de sí mismo y alcanzar un objetivo que por cualquier razón extraña se le resiste y que mm, él mismo por sus propios medios tiene la capacidad de descubrir que sí que puede conseguir
5: Hacemos crecer eh, todo lo que es válido para la persona, todas sus buenas aptitudes, sus habilidades, y potenciamos sus errores para convertirlos también en habilidades. Eso es muy importante tener en cuenta. De ahí viene, el, como tú has dicho, Pernas, el ser 2.0, la mejor versión de uno mismo.
8: Bueno, ahora ya podemos hablar de 3.0, 4.0, porque claro, esto la el tecnología 5G. avanza, que es una brutalidad. Pero, atención, no eh, es una fuente de milagros, no. eso sobre todo, es un proceso de acompañamiento, tú sientes que te encuentras a disgusto en una determinada situación que quieres lograr algo que se te resiste por cualquier razón y lo que hacemos es acompañarte para ayudar a que tú mismo descubras mediante tus propias herramientas aquello que te está limitando, aquello que impide que lo logres, es un proceso a veces lento, cada cliente tiene su ritmo, su velocidad y es simplemente eso un proceso de autodescubrimiento para poder conseguir eso que te has propuesto Bueno, como hoy se ha comido todo este tema, que pues bueno, ya lo podemos desarrollar mucho. otros días, el <risa> tema del coaching y tal, es una cosa que bueno, hace bastantes años ya que estamos metidos uh, en ello, muchos. Eh, nosotros somos coachings colegiados y estamos dentro de la Asociación Española de Coaching, tenemos nuestro número de colegiado, etcétera, etcétera, insisto, acompañamos a clientes a que logren sus objetivos, clientes, y,
5: empresas, porque hay muchas especialidades, sí, claro, también
8: puede ser grupos, eh, grupos de trabajo que, que tienen a lo mejor un, un determinado problema y no consiguen sus niveles de ventas porque que eh, está ocurriendo alguna cosa que no han localizado y ellos mismos al final acaban por descubrirla. Mm -hmm. en fin,
5: no. Coaching de pareja. coaching. Yo, yo es que tengo, te, vamos, eh, Santiago y Yolanda, creo que nos comeríamos vuestro espacio sí. y no acabaríamos de hablar de este fantástico mundo que es el, el la automejora personal.
8: Como nos hemos comido el programa, pues eh, tampoco traemos una frase de reflexión, pero sí traemos un audio de reflexión para que cada uno haga lo que considere con él y. Eh, Tomé nota por si alguna de estas cosas que ocurren aquí le hacen pensar y durante el fin de semana eh, pues llega a alguna conclusión sobre algo en particular
5: Un besito a todos y por supuesto siempre con muy buena vibración
2: España es diferente
0: Era una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga la hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no le gustaba cantar y dormir mientras la hormiga hacía sus labores pasó el tiempo la hormiga trabajó y trabajó todo el verano ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío mientras la hormiga tenía de todo hija de puta la hormiga la cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo cigarrita cigarrita si hubieras trabajado como yo ahora no
1: pasarías hambre y frío y no le abrió la puerta Estamos complicando mucho las cosas para los que vengan, y estamos creando una sociedad que solamente vale el ganar, y no es así, no debería ser eso.
0: ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así, esto no es así. Para mí, esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es qué uno no hace el y otro es hormiga. Porque si no hace el cigarro, estás jodido. ¿Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Manda Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Has quedado retratado.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo por hoy. Viernes, fin de semana. Esperemos que lo disfrutéis a tope. Cuidaos que está la cosa del virus campando a sus anchas. Y nosotros regresamos, por supuesto, el lunes con mucha más información aquí en Buenos Días España. Un saludo de todos y hasta el lunes.
6: Radio Cadena